0: podcast terroir. Euh, bonjour Guillaume de Wabasso. Bonjour Carl. Comment ça, ça va? Bien, ça? ça va bien toi? Ça va très bien, très bien. Guillaume, euh, j'ai voulu te jaser, j'ai voulu qu'on se jase, puis euh, as voulu qu'on jase aussi en même temps, Fait que ça a fait une super bonne collaboration mm -hmm. là-dessus. Guillaume, je, on, va, on va y aller, bien, on va commencer par le début, mettons qu'on va essayer ouais. de présenter Wabasso, parce qu'il va probablement avoir des gens qui ne connaissent pas encore Wabasso. Ce qui mm -hmm. est quand même étonnant. Mais, euh, mais je dis, ouais, Wabasso, ben vous êtes ouvert, fonctionnel depuis trois ans, si je ne me trompe pas, c'est ça?
1: Exact, oui, ça fait trois ans qu'on a commencé.
0: OK. Puis vous êtes situé à Trois-Rivières?
1: Oui, on est à Trois-Rivières, juste en bas euh, d'Hôpital Cook, là, dans le quartier Sainte-Marguerite.
0: OK. Puis quand vous avez démarré la distillerie... Qu'est-ce que vous aviez exactement, dans le fond de la pensée, de dire « nous, on va se partir une distillerie, puis ça va être vraiment pour faire ça? » Y avait-tu un objectif précis?
1: Euh, ben, dans le fond, euh, c'est vraiment le, la rencontre de, de deux esprits. Là. Moi et Maxime, euh, on est quand même assez complémentaires. Euh, lui, Maxime, dans le fond, à la base, voulait partir une microbrasserie, euh, mais le marché était quand même assez saturé. Puis il est arrivé avec, son, avec le plan d'affaires, la distillerie au abasso. Moi, je regardais ça. Puis moi, je suis un amateur de, de spiritueux depuis euh, plusieurs années, euh, un amateur de scotch, de whisky. Euh, puis Le, le gin, ben, ça faisait quand même là, depuis 2009 là, que, que, que je gravitais dans, dans les gins un peu partout. Puis euh, Je trouvais que ça faisait du sens. Euh, C'était l'ère du temps aussi. Il faut se rappeler qu'en 2017, il y avait juste 14 distilleries euh, au Québec qui étaient, en, qui étaient ouvertes. Euh, et puis, c'était vraiment le, le moment de démarrer euh, la microdistillerie je pense, à Trois-Rivières. Donc, euh, avec notre plan d'affaires, notre financement, tout ça, puis euh, avec notre petit talent « avec en on a commencé à faire nos tests pendant d'à à peu près un an. Okay, d après -d après, de 2017 à son lancement en 2018. Euh, puis, à travers ça, bien entendu, il y a tout l'aspect euh, législatif qui est, qui est autour de l'enveloppement du permis que ce soit au provincial ou fédéral. Fait que Ça a été un projet de longue haleine pour sortir notre premier bébé. Puis euh, ben c'est ça, là, dans le fond, au mois de mai 2018, on a été capable de fournir à la SEQ notre première cargaison de Gin basso. Euh, wow. euh, c'est vraiment un, c un travail d'équipe, on s'entend. Il euh, y a la partie technique, mais la partie aussi qui est un petit peu plus artisanale, il faut vraiment bien travailler. Puis vous qu'on travaille aussi, les armes qui sont sauvages, euh, c'est important de trouver des bons fournisseurs aussi. Pas, euh, les gens oublient souvent ça, mais euh, c'est de travailler avec les artisans du coin, mais aussi avec les cueilleurs sauvages, avec les fournisseurs dès le jour 1 pour avoir justement une qualité qui continue dans le temps aussi.
0: Oui, c'est ça. Il faut que ça fasse un, un produit constant aussi quand même. Exact. La, la, la
1: première année, en fait, c'est justement de trouver les bons partenaires, les bons fournisseurs, les bonnes recettes. Essayer, 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 jusqu'à temps qu'on arrive avec euh, notre recette qu'on a tout dit « OK, wow, on a quelque chose de différent, on a quelque chose qui va faire au palais euh, des amateurs de ginseng avec quelque chose qui ont déjà goûté. Puis ah ben euh, c'est ouais. vraiment objectif.
0: Gros défi quand même, ça, de justement, oui. d'arriver avec quelque chose qu'ils ont jamais goûté parce que, ben, surtout là aussi, en ce moment, euh, j'imagine que quand on développe des nouveaux produits, c'est ce qu'on essaye de faire, de trouver quelque chose de complètement différent parce qu'ils commencent à en avoir de plus en plus, ce qui est très cool aussi, ce qui est vraiment cool. Oui. Mais ça ouvre oh oui. un défi supplémentaire, j'imagine.
1: Clairement, parce que là, on dit en bon français, faut battre la traîne. Euh, mais c'est ça l'objectif derrière chacun de nos produits c'est d'avoir une démarche euh, puis d'avoir vraiment une histoire derrière chacun de nos produits pis les gens s'ils veulent en savoir un peu plus qui grattent ben ils comprennent un peu plus le produit c'est ça qui est intéressant maintenant c'est qu'il y en a pour tous les goûts ouais. mais en même quelqu'un qui aime le produit va en savoir plus puis veut savoir aussi c'est quoi qui est derrière chaque produit qui est élaboré puis en faisant ça ben, on, on s'assure justement euh, d'avoir notre authenticité et notre, notre caractère artisanal qu'on veut garder au fil des années.
0: Très cool. Écoute, je, je vais ouvrir. J'ai une bouteille de bourgeon. J'ai une bouteille de Wabasso. Bourgeon, j'avais déjà goûté. Wabasso, mm -hmm. euh, je n'ai pas goûté. L'ordre, si je ne me trompe pas, c'est de commencer par le bourgeon, c'est ça?
1: Oui, pour le petit côté euh, sucré, euh, 24 d'alcool de dedans. C'est vraiment euh, ce qui est essayé en premier lieu. Si on fait une dégustation, là.
0: Je vais faire, faire une... je vais faire une dégustation, justement, parce que très bon. je vais être même très franc et sincère. Euh, moi, le bourgeon, j'y ai goûté euh, une fois et euh, le goût n'est venait pas nécessairement me chercher, mais je crois qu'il y a une raison particulière. Euh, des fois, on goûte. On n'est pas toujours, puis moi, j'ai un gros fervent de dire que c'est très émotif. Euh, les dégustations. Donc, mmh. je ne pense pas que j'étais dans un super mood quand j'y ai goûté. Fait que déjà là, ça aide jamais les choses. Mais j'aimerais ça que, pendant que je vais me le verser, j'aimerais ça que tu me le décrives. Parce que là, moi, je veux, je, veux goûter, je veux goûter au produit vraiment pur. Mais après ça, j'ai un cocktail mmh. que j'ai vu sur vos, vos réseaux sociaux, que là, je me suis pris toutes les affaires pour le faire. Puis je veux pouvoir le faire puis le goûter en onde. Excellent. Fait Parle-moi un peu mmh. du bourgeon Qu'est-ce qu'on retrouve? Moi, je vais te dire tout de suite, quand j'y ai goûté, la première fois que j'y ai goûté, je trouvais que un, ça, ça goûtait comme le verre, si tu veux, tu sais, le verre au niveau chlorophylle, etc., puis tout ça. Puis ouais. probablement que ça m'a ça dérangé, on s'entend, dans le sens que ce qu'on est habitué, des produits de gin érable, c'est quelque chose qui est sucré. Ouais. Et là, avec le Bourgeon, si je ne me trompe pas, on n'est pas nécessairement dans le gros sucré.
1: Non, exactement. Dans le fond, Bourgeon, c'est un exercice de style. Nous, dans le fond, ce qu'on voulait faire, c'était démontrer qu'on était capable de valoriser l'érable au-delà du sucre. C'était ça aussi notre travail, en fait. C'est que Max était lié à la Fédération des agriculteurs québécois, voir qu ce qui se passait dans le milieu. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait un type de sirop d'érable qui était sous-utilisé et qui avait de la misère à valoriser, qui est le sirop de bourgeon. Le okay. sirop de bourgeon, c'est quoi? C'est le sirop d'érable qui est fait en fin de saison, où est-ce que les bourgeons commencent à pousser dans l'érable. Ça donne un petit côté un peu plus euh, boisé, un petit peu plus vert euh, au sirop d'érable. mais ça, ça rajoute une dimension aussi au niveau de, du goût. Ce n'est pas juste le sucre que tu vas aller chercher. Tu vas aller côté, chercher un petit côté boisé. On trouvait que ça se mariait super bien avec qui est quand même assez robuste, quand même beaucoup d'aromates. On était capable de, de balancer tout ça. Puis, on s'est dit, bien, on va essayer de faire une micarde. Puis, vu que euh, dans le fond, la majorité des gens, qui font un, un réduit, qui est dans le fond euh, de, 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 du sirop d'érable avec du gin, euh, ils vont utiliser de, de l'eau de source, de l'eau filtrée, pour diluer dans le fond le gin. Mais nous, dans le fond, on était un peu plus loin d'aller chercher de l'eau d'érable. Fait pour aller euh, Comment je pourrais dire ça, pour aller chercher encore plus du goût de l'érable, mais sans ça, le côté sucré, sans la supposité de l'érable, du sirop d'érable. On va aller chercher une eau d'érable qui n'est pas cuite, comme un sirop, puis on l'adjoint à notre sirop d'érable de, de bourgeon, notre sirop d'érable de fin de saison. Ce que ça donne, dans le fond, c'est une complexité aromatique, mais aussi quelque chose qui est beaucoup plus près de ce qui se rapproche dans la sécurité traditionnelle, euh, comme mes oncles, ou les oncles que la Maxime faisait. Ou est-ce que, dans le fond, peu importe ce que la terre donnait, bien, il prenait, il, il, euh, il bouillait, puis il faisait du sirop avec. Puis ça donnait un sirop qui avait du corps. Tu sais, ce n'est pas, pas du, du clair-cambré. C'est vraiment un sirop qui est foncé, qui a vraiment une personnalité, mais qui va super bien avec le gym aussi, parce que justement, les deux ont une personnalité. Donc, on ne va ouais. pas juste aller chercher le sucre de l'érable, on va aller chercher de la personnalité.
0: Bien, tu vois, en fait, ce que je trouve. Puis là, au niveau du nez, je trouve qu'il sent vraiment le, le sucre d'orge. Mm -hmm. ça, ça me Caramel, parle, là? Ouais, ouais, ça me parle bien mm -hmm. gros. Puis tu vois, c'est ça que je trouve le fun, c'est que quand on le regarde, c'est beaucoup moins épais, probablement par justement la, le, le fait que c'est dilué, mais avec de l'eau d'érable. Ça fait pas quelque chose d'épais. Donc, c'est pas un sirop qui a été rajouté ou quoi que non. ce soit. Écoute, je vais... Vraiment... Vas-y. J'y regoute encore parce qu'au niveau du nez, sérieusement, je n'avais pas décelé cette portion-là. Puis moi, généralement, ça me parle beaucoup. Fait que, normalement, en bouche, qu'est-ce que je devrais à, arriver à goûter?
1: Normalement, tu vas avoir un, nez, euh, vas avoir un nez un peu euh, de, de, de gin, puis en bouche, tu vas avoir vraiment euh, l'érable du sirop. Après ça, tu vas avoir la texture de l'eau d'érable, puis après ça, tu vas avoir le génévrier, puis euh, le côté un peu mentholé du gin-wa-basso en fin de bouche. Ah oui. c'est vraiment quelque chose qui se passe en trois temps. Euh, c'est une expérience qui est très dynamique comparativement à, à, à d'autres ficards parce que le sucre est juste là pour supporter le complexe aromatique, il n'est pas là pour le dominer. Puis ça, c'est quelque chose qu'on s'est toujours dit. Le sucre n'est pas là pour euh, donner du punch, il est là pour vraiment toujours supporter. Peu importe ce qu'on fait, même nos prêt-à-boire, c'est la même affaire. Le sucre est vraiment là pour donner une dimension, il n'est pas là pour euh, dire… Je vais t'écœurer avec du sucre ou je vais juste mettre du sucre comme ça tu ne seras pas capable de découvrir la subtilité de nos produits. Il est vraiment juste là pour euh, être capable de te faire apprécier dans le fond de produit, mais à un autre niveau.
0: Bien, tu vois, justement, quand tu le dis en trois temps, quand tu prends vraiment le temps de déguster, wow! Là, je suis. Je... Là, je trouve ça vachement cool. Mais tu vois, c'est ça. Moi, c'est. Je, 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 on vient de le prouver encore une fois, puis ça, c'est... J'aime bien ça quand ça arrive, là. C'est que les moments où est-ce que tu dégustes quelque chose et que tu n'aimes pas ça, réessaye-le à un moment donné. Ressaye-le dans une autre dynamique, dans une autre dimension, puis ça fait vraiment quelque chose de différent, parce que sérieusement, c'est vachement cool de goûter ça de cette façon-là. Très ouais. cool. J'aime beaucoup.
1: Euh, merci, Carl. ouais
0: vraiment. Et, je vais juste rajouter une petite, ouais. euh, petite note
1: là-dessus. Dans le fond, c'est souvent ça, c'est... La, il, y a, il y a des liqueurs qui faut prendre le temps de les déguster. Euh, nous, Dans le fond, dans notre optique, c'était vraiment dans le même style que le, les genépis euh, qui viennent de la, la Côte d'Azur ou des, en Alpes. C'est vraiment une complexité aromatique. Puis dans le fond, ton gin il vient, il vient complémenter ton érable et vice-versa. Ce n'est pas quelque chose que tu as besoin de caler. Puis c'est toujours la même chose, nous, c'est toujours dans une optique de dégustation, nous, dans un optique de consommation. Puis ça, c'est chaque personne qui arrive à, à ce niveau-là à un moment donné dans sa vie, où est-ce que tu passes de « je consomme des spiritueux <rire> » à « je déguste des spiritueux <rire> ». C'est correct parce que dans le fond, ça prend du temps. Parce qu'il faut apprécier, il faut comprendre comment ça fonctionne un spiritueux. Puis, tu sais, au Genoa Basso, on goûté beaucoup de spiritueux dans, dans le cours des dernières années. Et tu vas comprendre qu'à un moment donné, tu, tu sais comment euh, dompter le, le spirituel, comment le goûter, comment l'apprécier, mais ça prend du temps parce que ce n'est pas quelque chose qui, qui est né. Là. On reste, ça reste quand même des euh, alcools qui sont en haut de 17 Fait fait on va goûter à l'alcool, c'est sûr et certain.
0: Bien, oui, puis souvent, c'est ça que les gens ont peur aussi, en fait, c'est qu'ils <rire> disent « Bien là, hein, c'est bien trop fort, je ne goûte rien. Puis... » Mais de prendre vraiment le temps de le boire, parce que tu vois, euh, j'ai euh, déjà connu dans mon ancienne vie euh, quelqu'un qui me faisait faire faire des dégustations de sirop d'érable. Puis on s'entend, ça pourrait être vraiment que les gens pourraient dire eh ben, « c'est fou, oublie ça, c'est bien trop secret Non, non, mais quand tu prends le temps de, justement, dans un petit verre, de déguster puis de voir, essayer de déceler les choses, tu n'es pas à la même place. Là. Non.
1: Non, c'est ça qui est le fun, c'est que, au même niveau de la sériculture, au niveau de la sériculture de la, de la artisanale, ils développent justement, tu la palette standard de la Fédération, mais euh, on voit des sériculteurs qui justement vont sortir euh, des parcelles, ils vont sortir aussi euh, des vieillissements en fût, en fût de bourbon. Puis il y a un travail parce que dans le fond, si tu es capable de bien faire la dénomination puis bien décrire ton produit, ça devient une expérience gastronomique, même si c'est du sirop d'érable. Nous, dans le fond, parce que c'est une commodité, le sirop d'érable. Oui. C'est pas vraiment ça. C'est au même titre qu'un bon Quand c'est bien travaillé, ça a une personnalité en soi. Puis c'est pas juste du sirop d'érable. C'est le sirop d'érable de telle érablière, de telle parcelle. C'est ça. ça qui est avec... Euh, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait avec des gens qui sont passionnés par ça. Puis qu'est-ce qu'on découvrir quand on fait des recherches? C'est ça. On l'essaye. On regarde qu ce qui se fait. On prend le meilleur, puis après ça, on l'offre euh, aux, aux, aux gens qui veulent déguster notre produit.
0: C'est très cool, vraiment. Le bourgeon, ça. J'adore ça de revenir sur ma. sur ce que je dis. Je trouve ça agréable. Au bout, au bout, <rire> au bout. J'ai l'eau à Lui, Et... je n'ai jamais goûté. J'ai tellement entendu de très, très bons commentaires, euh, soit sur le labo de Madame jean soit de gens que j'ai connus qui m'ont dit « Ah non, c'est vraiment un très, très bon produit ». Alors, je, je m'en sers et je vais te demander qu'est-ce qu'on retrouve dans le Wabasso qui est différent des autres jeans
1: Bien, on, est le, on est les seuls, dans le fond, à mettre du euh, la fleur de trèfle rouge et du thé des bois dans, dans notre jean. Euh, dans le fond, on est les seuls à les mettre les deux en même temps. Maintenant, euh, on a des jeans qui ont du thé des bois ou de la fleur de trèfle rouge. Euh, deux exemples, ce serait le, le dent de lion de Schlag, qui met aussi de la fleur de trèfle rouge dans son dent de lion. Euh, puis dans le, le thé des bois là, je sais que la liqueur de distingue du fjord aussi va mettre euh, du thé des bois dedans euh, donc euh, c'est deux aromates qui ensemble, euh, sont spécifiques au basso, mais maintenant on, a, on peut essayer euh, différents autres jeans, mais c'est vraiment ce qui a fait notre, nous a fait notre, euh, notre de démarquer c'est qu'on utilise du thé des bois sauvages dans la région un peu partout oh. euh, puis euh, la fleur de trèfle rouge c'est la même chose donc, ce que ça fait, ça vient chercher, le, le, ce que tu sens, le petit côté un peu sucré, c'est la fleur de trèfle rouge. Euh, L'analogie qu'on peut faire si les gens n'ont jamais mangé de fleur de trèfle rouge, c'est le miel. Parce que dans le fond, le miel de trèfle, c'est fait, fait avec du miel de trèfle, c'est fait avec du trèfle blanc et du trèfle rouge. Donc, ce côté un peu euh, sucré, mais sans light, fruité, euh, c'est le, le trèfle rouge puis au goût, le, le thé des bois, c'est la part par ouais. Moi,
0: j'adore C'est vraiment du
1: côté euh, menthe-poivre, vrai peppermint wintergreen, euh, que les Anglais disent. Ça, ça, ça vient vraiment bien complémenter le genévrier. Puis, euh, tous les autres aromates, en fait, on a une base euh, de Bombay Sapphire, mais on est allé chercher euh, une cardamome verte qui vient d'Indonésie. On est allé chercher euh, de la baie de Cubette. On a... Euh, on a mis aussi, euh, ce qu'il n'y avait pas, c'est de la racine d'iris. Euh, on ne l'a pas indiqué sur notre bouteille, mais on met un peu de racine d'iris aussi pour ajouter de la complexité aromatique. Okay. Ça sert aux client. C'est vraiment intéressant. Ce qui est, est fun, c'est que chaque arôme se complète l'un dans l'autre. Tu pourrais te dire, mmh. mettons, euh, le côté mentholé du thé des bois vient avec la baie de cubeb. La mélisse officinale vient avec l'écorce de citron. Le genévrier, lui, il va aller se faire complémenter avec la racine d'angélique, ainsi de suite. C'est ça qui est vraiment trippant, c'est que euh, les aromates se mélangent entre eux, ce qui fait que tu vas avoir des notes qui vont sortir à un moment donné, ouais. mais pas tout le temps en même temps. C'est ça qui fait que c'est un bon jean, c'est que ce pas juste euh, unidimensionnel, c'est pas juste un goût, on a des dominantes, mais ils viennent quand même supporter le restant du complexe organoleptique. Là, fait que, c'est quand même très complet comme jean Ceci, ce qui nous a fait des étriper, moi et Max, c'est que c'était pas juste euh, le génévrier ou juste les corses de citron ou juste ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui va vivre, qui euh, va dans le fond chanter sa propre chanson. Puis euh, je pense que c'est pour ça que les gens l'aiment aussi. Là. C est, c est, ça reste un jean qui est quand même assez dynamique, même si c'est un London Ride
0: typique. Là. Oui, Alors, mais... Ben moi ce que je trouve le fun, c'est que souvent on va ouvrir des fois des spiritueux, puis souvent aussi quand on les ouvre pour la première fois euh, on a une grosse forte odeur d'alcool qui rentre au nez. Et il n'y a pas ça. Avec mm -hmm. le Wabasso, j'ai pas de genre je ne sens pas une pouffée d'alcool. J'ai l'impression que pour moi ça veut Puis je veux dire je suis en zéro un spécialiste. mais pour moi ce que ça dit, ce que ça me dit c'est que c'est bien balancé au niveau de la macération, c'est que ce n'est pas l'alcool qui prend le dessus par-dessus tu sais, par tout. Là. Ça sent vraiment… Ouais. On sent les, les, les aromates, on sent un fond d'alcool, parce qu'on s'entend que, que c'est quoi? C'est 40… 40, 40 41.3. Donc, il ouais. y a quand même 41% pour, d'alcool dedans, mais ouais. même au niveau de la bouche, c'est chaud, mais ça ne brûle pas quand ça mmh. descend.
1: Un des, un des trucs euh, qu'on donne aux micro quand on a une autre question, c'est que nous, on utilise une autre source euh, qui vient de la région, qui vient de Saint-Maurice, l'autre source Rade-Nord. Ça, ça, a une grande importance, en fait, au niveau de la dilution. Alors, on, nous, on macère et on dilue avec de l'autre source rade Et euh, la dilution, on prend notre temps. Normalement, là, on va prendre jusqu'à trois jours pour diluer un lot de gin ou abasso. Puis ce que ça fait, en fait, c'est que ça va garder euh, les huiles essentielles qui sont volatiles normalement dans notre gin. Que ce que ça fait, c'est que ça réduit l'effet de, de sensation d'alcool parce que c'est comme si dans, comme quand tu fais du parfum. Euh, si tu fais du parfum, tu fais une huile de parfum et tu dilues trop rapidement, tout, tes, tout ton, ton complexe aromatique va s'envoler en, tu vas perdre justement de la finesse de ton parfum. C'est drôle à dire parce que c'est la même technique. Faire du gin, faire du parfum, c'est un alambic. C'est des fleurs, c'est des épices. C'est juste que c'est beaucoup plus concentré quand on fait un parfum, mais à la base, c'est toujours un, un alcool avec une macération conductive. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on l'a appris au fil du temps aussi qu'il fallait faire ça. On reste encore des artisans qu'on a encore beaucoup d'années de, de, avant de devenir des, des experts dans, dans ce, dans ce milieu-là. Mais on est attentif à quest ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer. C'est ça qui fait qu à mon sens, qu'à un, un moment donné, on, on va devenir des, des grands malditiateurs, que ce soit à la, à la distillerie ou dans toutes les distilleries ouais. québécoises. Déjà,
0: déjà, au niveau québécois, je considère qu'on s'en vient vraiment de plus en plus solide. Oui. Donc, tu ouais. euh, sais, puis, euh, tu sais, euh, on se le cachera pas entre distillateurs. Vous n'avez pas nécessairement de... de vous n'êtes pas en compétition tout le temps. Euh, c'est sûr que c'est de la compétition amicale. C'est le fun, c'est agréable, puis tout ça. Mais il n'y a pas, euh, en moyenne, il n'y a pas de méchants puis de, de, de gentils au niveau des, de distillerie, des distilleries. Vous êtes quand même des gens qui vous connaissez, qui vous jasez, ouais. vous, vous échangez des trucs souvent aussi.
1: Oui. C'est important parce que... On qui est jeune. Euh, puis on est chanceux parce qu'on on est sur les épaules de géants, il ne faut pas oublier qu'avant nous, il y avait des microbrasseries puis avant les microbrasseries, il y avait des vignettes et des cidres. Ça ça, ça, ça ça marque le paysage et ça forme le palais. Je ne crois pas qu'on aurait pu créer des produits de ce niveau-là sans avoir euh, une population avec un palais aussi bien développé. Euh, puis c'est ça qui est intéressant aussi. Dans le fond, c'est que euh, on reste des artisans, c'est le fruit de notre labeur, on le fait goûter, déguster à des gens Puis si ces gens-là sont pas prêts ou ne sont pas rendus là, bien euh, nous demande d'aller plus loin et de, de nous dépasser, ça, ça a été moins euh, évident. Ouais. Là, les gens ils sont, les gens qui sont sur les groupes Facebook, qui sont dans les médias sociaux, les gens qui, qui achètent à l'ASQ, ils sont tous là, parce que justement c'est ce qu'ils veulent, c'est un produit local québécois de qualité. Ils mettent le prix, nous on met notre amour dans notre simple histoire. Puis ça, ça donne ça, c'est qu'on va toujours évoluer, puis on va toujours aller plus loin, parce que justement, les gens sont prêts à se rendre là aussi, tu Oui,
0: exact. Ben, là, pendant que je vais faire le fameux... Joli cocktail. J'ai pas, ouais. pas vu qu'il y avait de nom dessus. Y a t il un nom C'est le cocktail que vous avez. Oh, bon, C'est le, le mule, mule poire
1: Wabasso? Oui, exactement. Ouais, c'est ça. C'est parce que c'est
0: un, un London mule à la
1: poire.
0: Ok. Est-ce que parce que je, là j'ai été voir parce que ça c'est vachement cool sur votre site. Vous avez une section cocktail à faire avec ouais. vos produits et euh, je trouve ça vachement cool parce que. Ça permet de pouvoir essayer vos produits de façon complètement différente au fur et à mesure si on veut jouer avec ça. Fait que je vais mettre de toute façon sur, euh, sur les publications, je vais mettre la recette officielle. Mm -hmm. euh, mais il y a du jus de poire, il y a de la bière de gingembre. Ce que je trouve cool, il y a vos deux produits. Ça, c'est ouais. vraiment super le fun. Puis euh, là, je vais, je, vais, je vais me le préparer. Pendant que je me le prépare, je vais te demander quelque chose. Parce qu'on oui. vient de parler justement d'amiditiateurs de et tout ça. Je te demande d'aller chercher dans ce qui te fait triper le plus possible. Autre que Wabasso, au Québec, dis-moi le produit qui te fait triper le plus, passé ou euh, présent, présent. Là, qui existe qui existe ou qui n'existe plus. Là. Ah mon Dieu, ben, je
1: vais t'en avec toi, car il y en a quand même beaucoup. Euh, je te dirais qu'on va commencer dans le passé, avant même que j'ai une distillerie. Euh, un des jeans que euh, j'ai beaucoup apprécié, c'est le tuyau de Facebook. Oui. Euh, le jean le, le avec euh, le feuille de 7. Euh, je trouve que c'était. Euh, Jonathan a fait un travail exceptionnel. puis C'est un jean qui mérite d'être connu parce que ça ne ressemble pas du tout au Wabasso. Mais je trouvais que le, le caractère. Euh, Boreal était euh, vraiment bien, bien amené. Euh, fait que ça, en passé, moi, c'était un de mes référents, le, de Bas, euh, pas le jean wabas, mais le gin euh, euh, En dehors de, des gyms, euh, cet été, j'ai découvert le mielé, euh, la mmh. Mareto mielé euh, de Spiritueux d'iverville qui est fait par euh, les subversifs. Honnêtement, euh, la gang de Mario Delico, euh, ils se lèvent de beau travail dans les liqueurs, puis ouais. euh, je trouve c'est vraiment bien élaboré. Euh, le, le sucre est encore là avec la jubilelle, puis les, les aromates ont été mis. Je trouvais que c'était vraiment bien pensé. Euh, honnêtement, ils font toujours halluciner ces gars-là parce que, tu sais, à la base, c'est comme pas des distillateurs, mais on voit que la passion. Fait que je trouvais ça vraiment cool. Puis, tu sais, mon gin mon de législation favori, euh, probablement comme pour plusieurs personnes, être le gin menot. Euh, de... De Charlevoix. Ouais. Honnêtement, euh, c'est tellement bien fait. Euh, je suis un peu jaloux, mais les gars, ils ont mis les autres ont mis beaucoup de soeur, beaucoup d'amour dans leurs produits. Euh, ça se sent, parce qu'en plus, c'est un challenge de plus. Eux, c'est du grain à la bouteille. Ouais. Le grain à la bouteille, euh, c'est un challenge de plus parce que quand tu travailles ton mâche et que tu fais tes fermentations, ça donne une dimension base layer à ton alcool, il faut que tu travailles avec ça pour qu'il y ait une harmonie avec les aromates que tu mets en macération. Fait que la gang euh, de meneaux font vraiment un travail exceptionnel, je trouve que c'est vraiment un, un excellent gin. Euh, sinon, dans les derniers gins que j'ai goûtés, euh, le stade d'acomé noir aussi, mais, comme le gin poivré,
0: oui, euh, ça a l'air que c'est délicieux. Je n'ai même pas eu la chance d'écouter ouais, encore.
1: J'ai eu l'occasion de rencontrer les gars de Sadakone euh, il y a un mois.
0: <rire> le seul
1: événement privé euh, de l'année. <rire> <rire> c'est ça. Mais euh, vraiment, euh, on fait vraiment une bonne job aussi avec le Sadakani Noir. Mais tu sais, je pourrais, dans notre région, là, le, le Super Sonic de, de Jeff Rowe, d'Addisiriquet aussi, je trouve que et vraiment, c'est un beau gin exotique, euh, vraiment bien monté. Euh, c'est ça qui est intéressant, c'est que tout le monde a son style. Tout le monde a une approche de dégustation qui est différente. C'est ça que je trouve vraiment incroyable, c'est que tu sens la personnalité des gens qui l'ont fait derrière. C'est ça que, que je trouve intéressant. c'est comme un bon maître brasseur va mettre sa signature, puis il va, il va créer des guerres incroyables. Je trouve que les distillateurs du Québec sont en train de créer chacun leur personnalité. Il y a toujours un maître mot pour tous les distillateurs du Québec, c'est la qualité. c'est ça que je trouve incroyable, c'est qu'on fait vraiment du beau stock. Puis on va continuer à en faire ça. parce que justement, euh, il y a bien des affaires qu'on veut essayer, <rire> qu'on veut, veut tester.
0: Puis, bien, justement, on juste prendre notre justement. Là, oui. j'ai fait le cocktail, brièvement, il mm. y a le Gin Wabasso, il y a le bourgeon, il y a euh, la bière de gingembre. Moi, j'ai pris Zevia parce que mm -hmm. c'est moins ouais, sucre, sûr. moins gros sucre. Il oui. y a du jus de poire, évidemment, tradition biologique. Euh, ça, ça a été une petite affaire un peu plus complexe à trouver, mais dans n'importe quelle section bio, je pense que ça serait quelque chose qui est possible de trouver. Ben oui. Et euh, c'est ça, avec euh, tout ça mélangé ensemble, là, je suis comme un petit peu énervé, il y a un squeeze de, de, de lime. J'ai juste liché la cuillère et fait... oh, 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 oh. je vais, je vais m'apprêter à y goûter live. Euh, ah, c'est la première fois que je l'essaye, ça fait que je vais... <rire> oh shit! Oh. Wow! <rire> Quel beau mix! C'est comme... dangereux, hein? Ouais, Ouh. Oui, vraiment. Il y a tous les côtés. Mais mon Dieu, c'est drôle parce que là, il on, n'y on, a, y a plus un des produits nécessairement qu'on goûte. Non. Spécifiquement, ça vient s'amalgamer ensemble de façon délicieuse. C'est. Oui, oh. mm. ouais, effectivement, ça peut être assez dangereux. Fait ouais. Ça, tu t'en fais. Mais ça, un. c'est une recette. Je voulais juste te dire, ça, c'est une
1: recette de Nancy's Mix qui est, dans le fond, une, une photographe euh, mixologue euh, à Trois-Rivières. OK. a euh, fait vraiment des cocktails. La série que j'ai mise sur Facebook cette semaine, sur la page Facebook de la série, c'est okay. elle qui les a fait. Wow. Et vraiment, elle a, elle a compris le produit, puis elle a amené ça à un autre niveau en faisant des cocktails avec une variante sur des cocktails classiques. Puis je trouve que celui-là, c'est un des meilleurs.
0: C'est incroyablement bon, ça rentre dans ma palette. Déjà, moi, la poire, j'adore ça. Si on mélange ça avec ouais. du gin, puis tout le reste, c'est quand on arrive au summum de mon, de mon grand bonheur. Fait que je suis très, très, très heureux. Écoute-moi, euh, Guillaume, petite question. Semblerait oui. que là, on parlait justement de ce que vous vouliez faire éventuellement, mais semblerait qu'il y a un nouveau produit qui s'en vient chez Wabasso. Oui. Oui, oui, oui. oui. Est-ce qu'on euh, peut savoir un peu qu'est-ce
1: qu'il en est? Euh, ben là, ça s'en vient tranquillement pas vite. Là, vous allez... On va sûrement euh, l'annoncer au mois de novembre. OK. On ne sort pas beaucoup de produits, nous. Euh, ça va être notre, euh, notre troisième spiritueux, là, en trois
0: ans. OK. Donc, on sait déjà, c'est un spiritueux.
1: Oui. Ensuite. Oui. Puis, euh... <rire> c'est ça. Là, ça va être... Euh... Ça va être euh... Ça va être un bon, bon spirit. Je vais laisser ça de même. OK. Euh, mais euh, on va avoir l'occasion de s'en parler là, quand, on va avoir, euh, vais, quand, quand on va sortir puis tranquillement, pas, pas vite, l'annoncer. Ça va mais, se
0: propager un peu plus. fait qu'on garde le secret. C'est ça,
1: exactement. Mais on va garder ça secret pour l'instant. Mais on va s'en parler euh, d'ici le temps des fêtes, je te jure.
0: OK. Fait que ça sort avant le temps des fêtes. Oui. OK. Super. Excellent. Écoute, vraiment, je suis Guillaume, je suis super content parce que, euh, justement, j'avais mon petit côté bourgeon que je voulais, dé je voulais développer. Je voulais vraiment qu'on en jase et que tu puisses m'amener ailleurs. Puis, euh, je trouve ça intéressant parce que je sais que j'ai vu des commentaires de d'autres personnes qui c'était un peu la même situation. Où est-ce que s'ils si partent, évidemment, comme avec l'idée qu'on euh, ne on le, le bâche pas, mais que c'est un sortilège, on n'est pas à la même place ouais. pendant tout, pendant tout. Non, pas du tout. Fait que, je, trouve, je suis super content. Vraiment content d'avoir goûté le, le gin. Je trouve ça vraiment intéressant le fait que ce soit quelque chose de très, très euh, écoute, doux à la limite, d'une certaine façon, mais tout en réchauffant. Je trouve ça hyper agréable. C'est bien balancé. Le cocktail, Écoute, je te jure, c'est probablement quelque chose qui va me rester. Ça va, le, le jus de poire va rester un peu sur ma liste d'épicerie à, euh, à chaque mois environ pour pouvoir me faire de ce cocktail-là. C'est super bon. Je te remercie beaucoup de ton temps. J'ai vraiment hâte qu'on qu puisse s'enjaser pour votre nouveau produit. On, on jase, là mi-novembre ou quelque chose comme ça. On regardera peut-être pour, euh, pour s'enjaser à travers, à travers le podcast encore une fois. Euh, ah oui. Donne un gros high five à, à Maxime euh, parce que vous faites du super, clair. de beau travail vraiment. Euh, C'est ben génial merci. ce que vous faites. J'imagine que ça aide ben beaucoup oui. à faire rayonner la région, donc ça aide à tout le monde en même temps. Fait que félicitations, félicitations, félicitations. Euh,
1: merci beaucoup, Carl. Puis, de s'enjaser
0: autour d'une nouvelle bouteille. Yes, sir. Avec grand plaisir. Un grand <rire> merci. Je te souhaite une super belle bonne fin de journée. Merci, Guillaume. Toi aussi.
1: Fais attention à toi, là. Yes.